0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und nur noch dieser Podcast trennt sie, trennt euch von einem wunderbaren Wochenende. Heute geht es um die Frage, wann Hamburg Schulen wieder einen halbwegs regulären Betrieb aufnehmen können, aufnehmen dürfen. Darüber gleich mehr. Außerdem weitere Themen. Die Erkenntnisse des Hamburger Rechtsmediziners Klaus Püschel über Corona. Der Streit um die Zukunft des Fischmarkts in Hamburg. Die erste Reisewelle am Hamburger Flughafen. Und natürlich geht es auch noch mal ganz kurz, auch im Leserbrief des Tages, um den HSV, der heute Abend in Dresden spielt. Zunächst aber, das haben wir ja in dieser Woche eingeführt und ich hoffe, Sie ihr habt euch daran gewöhnt, die Top 5 der meistgelesenen Texte auf Abendblatt. Auf Platz 5. Große Geld sorgen. Der Michel braucht 50 Rettungsringe. Darüber habe ich gestern schon in diesem Podcast gesprochen. Der Michel hat kaum noch Einnahmen und startet jetzt eine große Spendenaktion, um halbwegs über die Runden zu kommen. Auf Platz 4. Der Bau des Kühlbrandtunnels soll 2026 starten. Das hat Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann in einem Interview mit dem Abendblatt gesagt. Also ab 2026 wird dann an einem Ersatz für die Köpbrandbrücke gebaut. Auf Platz 3 Sterneküche am Krankenbett. Eine schöne Geschichte für alle, die als Patienten in den Helios Kliniken liegen, denn für die Helios Kliniken haben Sterneköche wie der Hamburger Christoph Rüfer, Chef des Zwei-Sterne-Restaurants Herlin im Vier Jahreszeiten neue Menüs entwickelt. Platz 2. Das freut mich, die Schlei noch schöner als im Fernsehen, das ist ein Teil unserer großen Serie Nord-Ost-See-Ausrufezeichen, fragezeichen fragezeichen die schon seit ein paar Wochen läuft. Heute mit dem Teil über die Schlei und der wird offensichtlich besonders viel gelesen. Und ich kann nur sagen, das ist richtig so, weil es ist eine wunderschöne, eine wunderschöne Region. Und auf Platz 1, neuer Verkehrssenator will in der City mehr Parkplätze abbauen. Darüber hatte ich gestern schon in diesem Podcast gesprochen. Das waren die meist gelesenen Texte auf abendblatt.de. Heute ist ein wichtiger Tag, ein sehr wichtiger Tag für alle Hamburger Eltern, Lehrer und Schüler. Denn während ich diesen Podcast aufzeichne, sitzt Hamburgs Schulsenator Thies Rabe mit verschiedenen Experten zusammen und spricht darüber, wie es denn nun nach den Sommerferien, die ja in gut zwei Wochen, nee, in genau zwei Wochen beginnen, mit den Schulen weitergehen könnte. Was wir hören, was ich höre aus, diesem, aus dieser Sitzung ist, dass es ziemlich sicher zu sein scheint, dass die Grundschulen in Hamburg dem Beispiel Schleswig-Holsteins folgen und dann nach den Sommerferien wieder den ganz normalen Betrieb aufnehmen. In Schleswig-Holstein ja, sind die Grundschulen ja schon seit Montag wieder im normalen Betrieb. Das traut man sich jetzt auch in Hamburg deshalb zu, weil sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse häufen, dass Kinder unter zehn Jahren eben nicht Treiber des Corona-Geschehens sind. Es ist sogar gut möglich, dass sie andere überhaupt nicht anstecken. Dazu hat der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schanazid, den kennt viele jetzt aus vielen Talkshows, der ist ja auch einer der Dauergäste neben Herrn Strieg und Herrn Drosten. Dazu hat der Hamburger Virologe Jonas schmidt sieht jetzt was gesagt. Der gehört auch zu der Expertengruppe vom Thies Rabe Und er sagte, Zitat, Studien aus Island, Irland, Australien, die Niederlanden und Frankreich haben inzwischen gezeigt, dass Kinder der End- und nicht der Anfangspunkt einer Infektionskette sind. Zitat Ende. Jetzt muss man, glaube ich, nur noch herausfinden, warum das so ist. Ja, wo wir gerade bei Corona sind, der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel hat nochmal bekräftigt, wie richtig und wichtig es war, in Hamburg die Opfer der Corona-Krise zu untersuchen. Er sagt, Zitat, wir haben ganz viele Informationen zusammengetragen über die speziellen Eigenarten des Virus, über den Verlauf der Krankheit. Aus diesen Erkenntnissen können wir Aspekte für Therapie und Impfstoffe ableiten. Und, weiter geht das Zitat, hier bin ich letztendlich zu der Einschränkung gekommen, dass Corona nicht eine besonders dramatische Erkrankung ist, sondern eine Viruserkrankung wie viele andere, die schon über uns hinweggerollt sind. Das äh, klingt mutemachend. Und tatsächlich war ja auch Klaus Püschel seit langem der Meinung, dass Kinder des dass, 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 dass Kitas und Grundschulen längst hätten wiedereröffnet werden sollen. Nun folgen ihm die Schulbehörde und die Sozialbehörde, folgen jetzt diesem Ratschlag. Ja, übrigens, wo wir... Um Corona jetzt sozusagen abzuschließen, in der vergangenen Woche wurden bei rund 40.000 Tests in Hamburg 28 Neuinfektionen entdeckt. 40.000 Tests, 28 Neuinfektionen. Das entspricht 1,6 Fällen auf 100.000 Einwohnern und, und ist damit meilenweit entfernt von dem kritischen Grenzwert, der ja, das wissen wir alle, das wissen alle Hörer dieses Podcasts, der ja bei 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt. So. Schluss mit Corona, wobei das äh, wabert ja immer so durch alle Meldungen durch, auch wenn ich jetzt über die Krise des Fischmarkts spreche, von dem man ja, ich habe darüber berichtet, nicht weiß, wann und wie er wieder öffnen darf. Das war, diese Frage war eines der Themen, der großen Themen der vergangenen Woche in Hamburg und jetzt hat sich kein geringerer als Fischhändler Dieter Brun. Der legendäre arle -Dieter, der seit mehr als 60 Jahren auf dem Fischmarkt im Einsatz ist, der hat sich jetzt, sagen wir mal, ziemlich deutlich dazu geäußert, denn Aledita sagt, ich kann es nicht so sprechen wie er, er sagt, die Politiker sollen mal lieber mit Leuten sprechen, die was vom Fischmarkt verstehen. In Supermärkten stehen die Menschen doch auch dicht gedrängt an den Regalen und das sind geschlossene Räume. Ja, klang jetzt nicht wie Aledita, aber ich habe es versucht, ähm, Außerdem sagt die Legende der legendäre Händler, dass man auf dem Fischmarkt ja schließlich an frischer Luft sei und dass es dort seit Jahren, bestenfalls noch phasenweise, echtes Gedränge gäbe und man deshalb den Fischmarkt wieder öffnen könnte, die Markthändler hätten die Lage schon gut im Griff. Und ehrlich gesagt, bei Aledita glaube ich das sicher. Vom Fischmarkt zum Flughafen. Ja, der war eigentlich jetzt irgendwie in den vergangenen Wochen quasi leer und mehr oder weniger stillgelegt. Nun rechnet der Hamburger Flughafen angesichts der Lockerung der Reisebeschränkung in Europa am Montag schrittweise wieder mit mehr Passagieren. Und in den Terminals, ganz wichtig, wenn du hinkommst, in den Terminals, in den Geschäften und auch an Bord vieler Airlines gibt es natürlich die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Und wer den jetzt nicht dabei haben sollte, aus welchen Gründen auch immer, kann sich auch an Selbstbedienungsautomaten am Flughafen bedienen. Zwei solcher Geräte sollen dort, wurden dort jetzt aufgestellt. An denen kriegt man mund nasen Hygienetücher und Desinfektionsgel. Eine Maske, also eine mund nasen kostet 2 Euro und bezahlt wird natürlich kontaktlos. Ein Automat steht im öffentlichen Bereich an der zentralen Sicherheitskontrolle. Also falls man mal schnell eine Maske braucht, der zweite steht im Sicherheitsbereich im Gate-Wartebereich, also hinter den Kontrollen. Also, wie gesagt, keine Sorge, wenn man die Maske vergessen hätte, man kriegt sie auch am Flughafen. So, heute Abend geht die zweite Liga für den Hamburger SV nach dem enttäuschenden 3 zu 3 gegen Holstein-Kiel schon weiter. Und seien wir ehrlich, diesmal müssen die Hamburger gewinnen, wenn sie nicht riskieren wollen, den Kontakt zu den sicheren Aufstiegsplätzen zu verlieren. Wir wissen ja alle, nur Platz 1 und Platz 2 in der zweiten Liga garantieren den Aufstieg in die erste Liga ab Platz 3 wird es dann schwierig, weil Platz 4 Teilnehmen im Zweifel jetzt gegen Werder Bremen. Aber das wollen wir nicht lieber, Platz 1 und Platz 2. Leicht wird das nicht, denn der HSV muss heute Abend bei Abstiegskandidaten Dynamo Dresden antreten. Und wir erinnern uns, gerade gegen die vermeintlich schwachen Clubs hat man sich in den vergangenen Jahren ja immer besonders schwer getan. Mehr dazu gibt es heute Abend auf ww.armblatt.de. Da läuft der Live-Ticker. Wem das alles zu aufregend sein sollte, Kunstpodcast, ich sehe was, was du nicht siehst online. Diesmal habe ich mit dem Direktor der Kunsthalle, mit Alexander Klar, über das Gemälde die Hülsenbäckchen Kinder von Philipp Otto Runge gesprochen. Und das muss nun wirklich jeder kennen, der in einem Büttel lebt. Warum das so ist, hören Sie morgen mal rein unter www.ablatt.de Slash Podcast. Und selbstverständlich lohnt sich auch die Wochenendausgabe des Abends wieder. In unserer Nordostserie geht es um Sylt diesmal, nicht um die Schleier, um Sylt. Im Magazin um Hubertus Meyer Burkhardt der sagt, er sei so glücklich wie noch nie. Und zwei, nee, drei Lehrer diskutieren über den geplanten Unterricht in den Hamburger Sommerferien. Und John Neumeier der Hamburger Ehrenbürger, zeigt, wie Ballett Corona-gerecht funktioniert. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Es soll tropisch warm werden, bis zu 26 Grad. Und es soll Gewitter geben. Und jetzt gibt es natürlich aber wie immer den Leserbrief des Tages. Es geht schon wieder um den HSV. Lutz Welser schreibt, ich zitiere, der klassische HSV-Fan ist wirklich nie, aber auch nie zufrieden. Das war schon zu Happels Zeit so. Da wurde noch einem 2-0 lamentiert, warum es kein 5-0 wurde. Denken wir doch mal ein paar Monate zurück. Da wurde eine Platzierung als Vierter für die wahrscheinlichste Variante gehalten, hinter dem absoluten Topfavoriten VfB, Stuttgart und den beiden anderen Absteigern aus der ersten Bundesliga. Und wie sieht es jetzt aus? Der VfB ist schlappe zwei Punkte vor uns. Es ist also nichts verloren. Der HSV hat den besten Sturm der Liga und das zweitbeste Torverhältnis. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht auch schrecklich über die Last-Minute-Tore geärgert habe. Aber mal ehrlich, soll man deswegen alles in Frage stellen? Das wurde in den vergangenen Jahren wiederholt erfolglos versucht. Wir haben viele talentierte, talentierte Spieler, die auch Fehler machen. Aber der HSV befindet sich grundsätzlich auf einem vernünftigen Weg, der zur Not auch in Liga 2 weiter beschritten werden sollte. Und wer den Spielern mangelnde Einstellung vorwirft, sollte sich mal die Fernsehbilder von Van Drongelen ansehen, als er nach dem Spiel gegen Holstein Kiel mit Tränen in den Augen vom Platz ging. Ende, Podcast Ende. Wir hören uns dann Montag wieder. Bis dann. Tschüss.